0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores. Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el chef argentino, Damián Manfre, desde Islas Cambain. Eh, ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, muchas Gracias.
0: ¿Recordás cuáles fueron tus primeros inicios en la gastronomía? Ese momento que, que te marcó para dedicarte a la, a la cocina, ¿no? Eh, a lo mejor ese plato que te hizo soñar o ese momento.
1: Yo creo que, bueno, siempre cuento un poco la, la misma historia. Tengo el recuerdo muy de, de muy, muy chiquito, eh, más o menos a los 8, 9 años, eh, de ir siempre a la casa de mis abuelos, ¿no? Eh, principalmente para ayudar a mi abuelo los días sábados a realizar la compra para el asado el domingo, ¿no? Mi abuelo tenía un, un parrillón enorme en el, en el patio de su casa eh, y bueno, todos los domingos él era básicamente el gestor de las reuniones eh, familiares de alguna manera eh, y creo que, que me apasionaba tanto ver juntar a la familia y... Y, y yo, oyéndolo a este ritual del fuego, que, que bueno, como argentino tan nos gusta, creo que definitivamente fue algo que me marcó muchísimo. Y, y bueno, ya desde, desde muy temprana edad ya sabía que, que en algún momento me iba a dedicar a esto.
0: Tu pasión, sin ninguna duda, la gastronomía. Y actualmente, sí, es, hasta, hasta el día es, de hoy, ¿no? Es, 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 ¿Cómo fomentaste? Para, para, Tu espíritu o la creatividad
1: Eh, Bueno, mirá, yo hace un poco 16 años que me dedico a la hospitalidad Básicamente a la la hotelería, principalmente Tuve mis pasos por restaurantes, pero eh, pero principalmente me dediqué a la la hotelería Eh, El servicio
0: constantemente y la hospitalidad estaba presente eh,
1: Sí, tal cual El feedback
0: Eh, con el comensal, ¿no?
1: Exacto, tal cual y algo que siempre, volviendo un poco a lo de la creatividad, eh, eh, creo que es sumamente importante para, para nosotros como cocinero y es algo que siempre trato de transmitir a, a mi chef, tratar de ubicar los pequeños momentos donde podemos sentirnos libres de jugar un poco, no en la cocina, a veces eh, por ahí estamos muy abrumados de la, con, con la operación y, y, y por ahí con la el, el adrenalina de un servicio y demás y a veces... El, el, el ubicar los momentos de creatividad sea para traer un plato o sea para traer una técnica nueva a aplicar eh, a veces se hace muy, muy difícil entonces creo que es, es sumamente importante obligarnos de alguna manera a ubicar los tiempos para tratar de ser creativos ¿no? eso es algo que trato siempre un poco de transmitir ya sea desde trabajar con un nuevo producto y de ahí surja la inspiración o por ahí a ver, ver alguna receta de un libro y eso termina llevándonos de alguna manera a un proceso creativo para generar nuevas cosas también.
0: Y hablando de productos, actualmente, estás en Islas Canman. ¿qué ingrediente descubriste o redescubriste en, este, en estos sí. últimos meses en cuanto a lo mejor te sorprendiste con algún ingrediente que antes no lo utilizabas y ahora lo sí, intentaste?
1: Sí, eh. Mmm. Hay un, se llama Seasoning Pepper, es un claramente pimentillo de temporada, es el nombre traducido al español, es muy loco porque es, es un producto que realmente, yo estuve un poco en Europa trabajando, bueno, muchísimo tiempo en Argentina, por supuesto, y hoy me toca estar acá en el, en el Caribe, por así decirlo, y principalmente en Islas Caimán, y, y la verdad que nunca, nunca había visto un, un pimentito es un pimentito muy chiquito, tendrá... De, de diámetro porque es medio redondo eh, no sé, un diámetro de 2 centímetros como mucho es muy muy chiquitito y la particularidad que tiene este, este pimiento es que primero que no es nada nada picante y segundo que trabajarlo en crudo así tipo cortarlo, mezclarlo con algo es complejo eh, es muy, decir, muy, muy aperfumado es muy perfe- in- muy, te juro que claro. es, es difícil hasta porque tiene un muy aromático, de hecho lo apretás con los dedos y, y larga un perfume que, que te dio que ponerlo en el cuello porque es, es realmente algo muy, muy sorprendente que, que me llamó muchísimo la atención de acá de, de la isla. Yo lo uso mucho para, para mezclarlo con eh, que acá se consume mucho eh, y le da esa nota fresca, dulzona, que te cambia completamente el plato. Eh, después, bueno, a ver Por hablar de, de productos eh, locales eh,
0: O de sea, así del Caribe en sí Que debe haber una cuestión de bueno, Una línea transversal el, O una columna vertebral, me imagino no
1: Sí, sí, sí eh, Bueno, por supuesto Todo lo que es materia eh, De pescados Todo súper fresco el, el snapper, que es el parvo rojo eh, Bueno, atún Claramente, principalmente El, el yellow tuna fish que, que es el col el amarilla, perdón, no me salía. Y en hiper fresco, es eh, muy, muy bueno. Bueno, claramente todo lo que es eh, langosta, langosta muchísimo. Principalmente acá en Caimán, lo que más se caracteriza es el seasoning pepper, que te digo, el mango. Hay una temporada de mango que arranca generalmente en octubre. Eh, es
0: riquísimo, es como el, el mango, Con las es, frutas eh, frescas que no, no tenés, si lo podés sí, no, encontrar, no.
1: es. Es. es, es eh, eh, Sí, no, es, es totalmente otro producto al que podemos acceder nosotros en Argentina. Eh, es totalmente otra cosa. Es súper dulce, eh, eh, mucho, muy, no sé cómo explicarlo, es muy, muy amielado, muy, mucho sabor a miel tiene. Ese es otro producto muy autóctono de acá. Y después eh, acá se consume se consume mucho seasoning, muchas eh, especias, condimentos. Hay uno muy típico que es el shirt. Eh, que es una mezcla de especias, así tal cual como por ahí los, los indios tienen el, el gran masala o el curry, bueno acá es el, el jerk, que bueno, es una mezcla de especias, tiene principalmente este clavo de olor, páprica, este, tiene un fish seasoning también típico local, es una mezcla, bueno, un poco de, de varios, de varios polvos que, que bueno, derivan en este en este en este condimento que se lo pone muchísimo a los cerdos, al pollo, al pescado, de hecho también... Eh, sí.
0: Realza los sabores eso. y, y sí, cómo, lo, lo asemejas a alguna... a, a, a qué especie sí. ahumada de acá.
1: Mm, eh, te diría que podríamos decir que se asemeja a algún... algún alguna mezcla de, de algún rap de patagónico, viste que por ahí en, en, sí. en la Patagonia hace mucha esa mezcla de sal con ahumados y algún ají molido eh, y una cosa de esas, bueno, tiene unas notas así similares, pero se torna más picantoso porque, eh, porque también utilizan ciertos ciertos polvos picantes de acá, típicos de acá.
0: ¿Cuál es tu inspiración a la hora de diseñar una carta, crear nuevos platos o bien reinventarlos?
1: Mira, te cuento, yo ahora estoy, estoy haciendo, bueno, estoy haciendo, hice justo una apertura para un nuevo proyecto acá en Islas Caimán. Eh, es un Hampton by Hilton y aparte de forma independiente un, un restaurante para 150 cubiertos que se llama Miss Piper's. Y bueno, acabamos de de lanzar el restaurante hace tres meses eh, y claramente, eh, previa a la apertura, siempre se genera lo que se llama eh, el programa de desarrollo de menú y carta, ¿no? Claramente. Eh, Siempre, primero, cuando, cuando hay que desarrollar un menú, a mí Particularmente yo, lo que trato es eh, ver un poco qué hay alrededor en, en, en cuanto a lo local. Eh, ya te digo, Isla Caimán tiene muchísimo producto en cuanto a todo lo que venga de mar. Mucho eh, producto presto, sumado, que para,
0: para aprovecharlo claro, sin ni cual. ninguna duda,
1: ¿no? Exacto. De hecho, también, volviendo un poco a la pregunta anterior, justo me olvidé decir, hay, un, hay una especie de rosa mosqueta, en realidad esta viene de, de Jamaica, eh, ...se llama Ibiscus... Eh, ...y es muy similar a la Rosa Mosqueta... ...que conocemos nosotros en Argentina... ...que también se utiliza muchísimo... ...acá generalmente también se utiliza mucho... ...para tema postre helados... ...o de hecho hasta para, para hacer algún dashi... Para, ...para algún crudo... ...o algún pescado... ...este... ...entonces bueno, básicamente trato primero... ...un poco a mirar y real, tratar de mostrar... ...la gastronomía local... Eh, ...en el caso particular de Miss Pipers eh, Trajimos, trajimos un horno a leña desde Estados Unidos, enorme, eh, y trajimos también una parrilla argentina, con la cual también trato de mostrar un poco de mis raíces, ¿no? de alguna manera mostrar un poco Música de gastronomía técnicas. argentina. Exacto. Y, y, y bueno, tratar de un poco traer esos dos mundos a, a, a la mesa de alguna manera. Eh, y ya te digo, siempre tratando de priorizar la calidad, de que, todo, de que la materia prima sea lo más fresca posible, tratar de, de trabajar un menú que no sea muy extenso, eso para mí también es súper importante porque nos va a permitir, de alguna manera, garantizar la calidad eh, en el producto final, teniendo un control más específico. La trazabilidad. Claro, claro, exactamente. Sobre las órdenes y no, y de hecho también... Eh, para ser sustentables desde el punto económico, ¿no? De alguna manera, más allá de que, que, que bueno, somos gastronómicos y, y somos eh, muy creativos a la hora de, de, de llevar adelante platos, también tenemos que entender que esto es un negocio eh, y hay objetivos económicos que debemos cumplir, por eso siempre tratar de tener un menú reducido de alguna manera, siempre satisfaciendo la necesidad del cliente, pero bueno, eh, no también bien, tal cual, exactamente. Eh, Sí, eso principalmente creo que son los ejes con los cuales me baso para para desarrollar los diferentes menús
0: Y hoy en día, ¿cómo definirías a a tu cocina?
1: ¿O al estilo? Eh, Bueno, me gusta mucho el fuego, la verdad que como buen argentino, sinceramente me gusta mucho, mucho el fuego Trabajar la brasa, la verdad que por por eso fue uno de los los ejes que, que resaltamos también acá en Miss Piper eh, ...el hecho de, de trabajar mucho producto a la brasa, mucho pescado entero a la, a la parrilla directo desde, desde la pesca del día... ...y servirlo eh, servirlo a la mesa esa misma noche. Eh, sí Después tengo, tengo mucha raíz eh, mediterránea, eh, ya te digo, tuve, tuve un tiempo por España trabajando en, en el País Vasco también... Con Martín Berasategui, eh, bueno, eh, estuve un poco con, en Francia también, entonces tengo por ahí toda esa, esa línea media eh, española, francesa, muy marcada, que sí, que, que se ve reflejada en, en, en los diferentes platos, seguro.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar en, 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 digo, en España con grandes referentes?
1: No, increíble. Eh, yo lo hice... Yo arranqué la carrera gastronómica muy, muy, apenas terminé el secundario, ya me me metí directamente, claramente sabía que iba ya por ese camino eh, y me metí a a estudiar la carrera. Eh, Ya a los seis meses estaba estaba trabajando en un restaurante, así que como llego, llego dos, tres años después a Europa, ya muy joven, creo que tenía 21 años y la verdad que fue eh, otro mundo un antes y un después no,
0: se podría decir en tu carrera sí no no total y
1: aparte te abrió la de sí era como un sueño que, que tenía era, era una meta que quería, que quería lograr o sea sea por el tiempo que fuere eh, alcance la plata que alcance pero quería, quería vivir esa experiencia y imagínate que lo tomé con, con, con todo con todo ese fervor, ¿no? Eh, muy muy pibe. Fui, me acuerdo que fui a lo de Martín Marazategui con un, con un colega que conocí en el Sur. Eh, y trabajando un año y pico en el Sur nos bancamos el, el viaje porque claramente las prácticas no, no son pagas. Y, y bueno, eh, fue un año y medio de ahorro en el Sur trabajando día y noche para, para bancarnos el viaje, pero con esa meta muy, muy presente. Pero una experiencia
0: mi inolvidable, me imagino, y gratificante no, no, también. Y no, es que, todo es, que...
1: Es, es algo, no sé si sería algo a lo cual me dedicaría 100%, 100% uh-huh. eh, porque demanda mucho, la, la realidad también es esa, es, es, es un ritmo... Ahora es muy alto. Es, es un ritmo desgastante, de alguna manera, eh, a ver... Esto es una cuestión y una percepción muy, muy personal, ¿no? El mundo que se vive ahí adentro es increíble, ¿no? Eh, La calidad de lo que se pone en la mesa, eh, el el producto técnicamente, también todo lo que se vive ahí adentro, es un microclima espectacular. Pero bueno, eso también conlleva una cierta presión, cierta responsabilidad, una carga horaria muy, muy extensa, eh, lo cual, bueno... eh, no, no sé si es para todo el mundo, ¿no? Claramente. Eh, pero haberlo vivido, la verdad, fue, fue algo increíble, increíble. Totalmente me, me abrió la cabeza y, y me abrió, creo que, un, un, unos años de creatividad completamente. Porque luego eso como que eh, volvés cargado de pilas para, para hacer cosas, ¿no?
0: ¿Y cómo fue reinventarse en tiempos de COVID? ¿Cómo, cómo, cómo lo llevaste vos en tu, en, a nivel personal? Y profesional
1: eh, Bueno, fue, fue un desafío La verdad, muy loco eh, Yo cuando eh, Estaba trabajando Yo estaba trabajando acá en Islas Caimán Desde el 2018 al, A marzo del 2020 Estuve trabajando como su jefa Acá en Marriott eh, un, el, el hotel resort Que está acá y justo creo que una o dos semanas antes que en Argentina arranque el lock el, el, lockdown, el cómo es eh, eh, la cuarentena obligatoria la
0: cuarentena, sí.
1: Sí, la cuarentena obligatoria eh, me volví justo a Argentina para estar con mi señora para estar con mi familia y bueno arrancó el, el, la cuarentena la verdad que eso creo que fueron entre seis siete meses de cuarentena heavy dura eh, total, bueno, vos lo sabrás mejor que yo, eh, estar muy encerrado. Y, y para mí fue duro porque después de, de un, ritmo, ¿Estás de un ritmo, otro de trabajo, ritmo... Claro, de un ritmo de trabajo eh, entretenido acá en, en Marriott, eh, de ahí a de pasar a cero kilómetros por hora en, en dos días fue terrible. Así que bueno, pero bueno, por suerte... Eh, tuve el contacto de, este, de, esta, de esta empresa Que, que bueno, me contacta para llevar adelante este proyecto eh, Y me vine de nuevo en enero ahora enero del 2021 eh, y, Pero bueno, fueron meses duros sí, no te lo ¿Y puedo para imaginar.
0: vos, qué cambió en el mundo de la restauración O el enfoque, me refiero a la alimentación en general Después de, de la pandemia, del COVID Y... En cuestión de la, de la hotelería, de, del servicio, o Yo creo también que ahora de las expectativas, ahí, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, de hecho, ahora estamos, estamos viviendo también un poco, porque isla Caimán, cuento, isla Caimán, en cuanto a COVID, fue una isla que fue COVID free durante todo el 2020 y hasta hace muy poquito. Eh, Islas Caimán fue de los primeros en, en, en hacer cuarentena estricta, de cerrar y bloquear los aeropuertos... Eh, Creo que yo tuve la suerte de salir antes de que inicie toda esa etapa y y siempre fue una isla que no tuvo casos. Eh, A ver, es una isla muy chiquita, ¿no? Es es una isla muy chica, con lo cual eh, se hacía fácil darse esa situación y y cuidarse de alguna manera, ¿no? Eh, También la realidad es que no se podía dar el lujo de mantener eh, abiertas las fronteras porque... Como, como fue el caso, por ejemplo, de Bermudas, que Bermudas eh, tomó la decisión de abrir muy pronto las fronteras y, y colapsó completamente el, el sistema no de salud pero de manera drástica y, y no estaban para nada preparados porque son islas chicas, ¿me entendés? Son lugares muy paradisíacos, pero son islas chicas que... Es más bien Imagínate con virus de esto si, sí. si no se toman... Los... No, no hay turismo... Recién, eh, bueno, hace dos días volvimos a abrir las fronteras, con, la espe- con obviamente con ciertas restricciones, hay que estar eh, totalmente vacunado y sí o sí en el día 2, 7 y 10, no, perdón, 2, 6 y 10 te tenés que hacer un test rápido que tenés que pagar vos por tu cuenta eh, para garantizar que no, no, no posees el virus directamente. Eh... eh, eh y esperamos que recién en enero o mediados de enero ya se abra completamente al turismo sin tanta restricción. Lo bueno es que no hoy no hoy para venir a Isla Caimán no hace falta cuarentena si estás totalmente vacunado. En cuanto a la hotelería, eh, es, es un poco raro todavía porque claramente Porque pasaron de los
0: turistas a, a todo extranjero a todo lo al local. De
1: acá porque a solo mercado local, y solo mercado local, imagínate que no, la demanda no es... Eh, muchísima, o oh, acá tenemos, tenemos grandes monstruos hoteleros como Ritz Carton, Quinton, Seafire, Marriott, eh, Westing, eh, hoteles que tienen 400 habitaciones para arriba. Eh, y, y bueno, eh, ya te digo, son hoteles que viven de ex- exclusivamente del turismo y el turismo generalmente arranca. Eh, principios de diciembre y termina después de Pascuas, en abril, Eh, con lo cual se se hace duro eh, y, y bueno, eh, se apunta muchísimo a a realizar eh, eh, especiales, eh, ofrecer mucho takeaway, la realidad también es esa, Eh, se ofrece muchísimo takeaway, hay hay diferentes aplicaciones de de delivery y, y, bueno, creo que la gran mayoría de de los hoteles y restauraciones están trabajando con con las diferentes apps como para sostener un poco la situación económica. En cuanto a, dentro de de la operación general, muchísimo cuidado en cuanto a a la relación entre empleados, obviamente, el uso de barbisco, eh, hay muchísimo protocolo del alcohol en gel. eh, Sí, todos los cuidados que, que, que ya conocemos, eh, que en Argentina también se conocen. Pero bueno, sí, es una, es una situación muy difícil porque realmente creemos que, que no va a ser la temporada a la cual nosotros acá en la isla estamos acostumbrados, ¿no? eh, lamentablemente.
0: Y en la actualidad, ¿cuál es el plato emblemático de, de las Islas Caimán o, o qué producto te gusta en el tazar, No Volviendo un poco a los productos, pero capaz que vos decís, bueno, ese plato eh, que es eh, emblemático de la región
1: acá hay un plato muy emblemático eh, que es el el cong fritter que es un molusco local parecido a la almeja que lo que se hace es básicamente procesar la, la carne eh, y se mezcla con scotch bonnet que es un, un pimiento eh, picante tipo Redondito, pero de de sabor parecido, si podemos compararlo con con el jalapeño que conocemos nosotros por ahí Picante, se mezcla con este jerk seasoning que te comentaba antes Eh, Algunos vegetales eh, y después huevo, eh, como es, polvo de hornear, harina eh, Y se hace tipo una croquetita Y eso generalmente siempre se acompaña con con una mayonesa de seasoning pepper que es muy, muy, muy típico de acá, muy local Después si sí tengo que nombrar por ahí algún plato signature mío el, el, Realmente es un, un plato que me gusta muchísimo hacer Que es el brancino, que es la... Se conoce también como lubina eh, Que acá se consigue muy bien, viene de Miami En realidad este pescado
0: Es el plato que te de, representa, que es tu icono Que vos lo llevas, a, sí, a, o lo sí, tratás tal, de llevar a todas las cocinas que vas
1: Sí, sí, tal cual Viene, viene, viene el Mediterráneo, lo conseguimos a través de Miami, por suerte. Eh, tenemos muy cerquita Miami, está a una hora de, de nosotros. Entonces, la verdad que también desde allí nos viene un, un producto muy fresco y muy rápido. Eh, y la lubina la conseguimos muy, muy buena. Eh, viene, es un pescado muy noble, tiene cierto tenor graso. Eh, y lo que hacemos es básicamente sacamos la piel, dejamos el filete, Limpio es un pescado blanco y con activa o gelburger, depende de, de cómo se lo conozca, es un polvo que ayuda a, ayuda a pegar básicamente proteínas. Y le aplicamos sobre el lomo de, de, de la lubina un poco del gelburger o activa y eso nos ayuda a pegar unas escamas de papa que hacemos con unos cilindros para después dorar bien toda esa crud, digamos por así decirlo, Eh, En una sartén con manteca, aceite de oliva, estragón, tomillo Con lo cual nos queda una capa muy crocante con la la escama de papa Y y toda la nobleza de de la lubina que que es espectacular También lo que hacemos en ese plato es un un gel de limón La idea acá era un poco balancear el tenor graso del pescado Y claro y buscar un poco más de equilibrio. Y lo que hacemos es un, un gel de limón que básicamente sacamos la piel de, sacamos la piel de limón. La hervimos unas 4 o 5 veces para sacarle el amargor. Y después lo que vamos a hacer es llevarlo a una licuadora con un poco de aceite de oliva, eh, sal, eh, un poquito de, alcohol, de vinagre de alcohol perdón y jugo de limón más sesle de limón fresco. Acá lo que vamos a lograr es un gel... Muy consistente, pero con muchísimo, muchísimo sabor a, a limón, que, que, que bueno, conjuga muy bien con, con la lubina de hecho. Y bueno, eso lo comparamos con unos echalots eh, asados eh, y, y sale.
0: Nos tentaste y está sí, para sí, hacerlo. Man. Esta receta, ojalá que la realicen los oyentes, y va, va a ser muy rico. ¿Y crees que los cocineros tienen un rol como actores de, del cambio social? ¿Qué opinas al respecto?
1: Eh, yo creo que sí. Eh, claramente damos... Eh, la alimentación es un acto social, de alguna manera. Dar de comer. Y también lo que conlleva dar de comer, ¿no? La responsabilidad es que lleva dar de comer, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y más hoy, ante el cuidado ambiental que se está dando a nivel mundial, ¿no? Creo que que somos muy responsables en cuanto a la materia prima, eh, el mensaje que transmitimos en cuanto a, a la sustentabilidad, eh, no solo por, por el, la cuestión económica de, de tratar de ser eficientes en cuanto a nuestros, a nuestros costos, sino que es sumamente importante cuidar el, el producto y el medio ambiente, ¿no?
0: Una bueno, eh, cuestión de conciencia y también para el futuro.
1: Total, total, sí, total. Eh, el hecho de, de, de llevar eh, el hábito de la del ¿cómo se dice del reciclaje dentro de, de las cocinas donde generalmente generamos muchísimo muchísimo desperdicio muchas veces
0: y eh, y creo que es sumamente
1: vamos. importante y, y algo para generar conciencia no eh, hay muchos muchos pequeños restaurantes por ahí que por X motivos no, no logran llevarlo adelante, pero creo que el tema del reciclaje dentro de las cocinas es sumamente importante para, para aportar también nuestro grano de arena eh, a nivel mundial en cuanto el, el cuidado del medio ambiente. ¿no? sí Y el producto, por una cuestión de respeto no al, al producto que siempre, que siempre utilizamos, tratar de utilizarlo en, en su totalidad. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alubina, nosotros si bien utilizamos solamente los filetes, por ejemplo... Eh, todo lo que es el, el, el espinazo, el hueso, la cabeza y la cola lo utilizamos para hacer dashi. O a lo mejor
0: con lo para cual hacer tratamos,
1: Claro, exactamente. Tratar de buscarle la vuelta a los diferentes productos para utilizarlos en su totalidad. Y, y, y ya te digo, ¿no? Eh, no te, tratar de llevar los, los desperdicios al, al mínimo mínimo, ¿no?
0: ¿Y cómo sería tu día gastronómico perfecto?
1: <risa> Mi día gastronómico perfecto. Eh, que los pedidos lleguen a tiempo acá en la isla. <risa> eh, eso sería, a veces... La
0: eficiencia a veces, instantánea.
1: Estar, estar en una isla, si bien, claramente, como te decía antes, está, Miami está muy cerca y mucha cuestión de, de compra diaria viene de Miami. Eh, pero, bueno, a veces eh, hay, hay ciertas compleja. temporadas que se complican. <risa> eh, nosotros tenemos una temporada de huracanes que es desde septiembre hasta finales de noviembre, eh, que, bueno, hay muchísima lluvia, bueno, claramente huracanes. eh, Por suerte este año solo tuvimos uno que, que, bueno, no fue de de gravedad, digamos, por así decirlo. Pero, bueno, esos periodos de tiempo, esos meses son complicados en cuanto a recibir las órdenes. eh, A veces los suppliers, los proveedores tienen... Tienen ciertos eh, challenges con, con el tema de conseguir producto o hay mucho producto que está fuera de stock, ¿viste? Eh, a veces se, se complica eso. Eh, eh, sí, creo que eso sería un, un día perfecto, ¿no? no renegar tanto con los proveedores, ¿sabes?
0: ¿Y qué aptitudes debe tener para vos un buen cocinero? Desde tu experiencia.
1: Eh, la verdad que... Para mí, un buen cocinero tiene que ser eh, muy apasionado, eh, con tener eh, cierta disciplina de alguna manera, pero disciplina en el buen sentido, no esto de eh, de ser robots de alguna manera. Sí, cierta disciplina en cuanto al respeto, al cómo, claro, a a cómo llevar adelante su operación en general, en ser responsable con la materia prima. Eh, Pero por sobre todo, sí, muy apasionado y y creativo, ¿no?
0: Y sí, tendrías que elegir para vos eh, un momento de tu vida, ¿no? Eh, O o algún momento que te haya representado, eh, por ejemplo, porque vos haces haces feliz a las personas, ¿no? Pero ¿quién te hizo feliz a vos en la gastronomía a través de su cocina?
1: Eh, Uf. Bueno, Polvo Cus, así te lo digo. Eh, vos sabés que... El, 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 otro, vamos a poner,
0: es lo más sí, dentro contexto. de la gastronomía. Sí, sí, sí,
1: tal cual. Eh, bueno, para aquellos que no saben, Polvo Cus es... Eh, bueno, hoy ya lamentablemente no está con, con nosotros, Falleció hace un par de años, pero Polvo Cus fue uno de los chefs más representativos de la Novel Cuisine en los 60, 70, fue un chef revolucionario. ...que que si lo llevamos a la actualidad fue el el Ferran Adrià de esa época, por así decirlo. Para mí, cuando cuando me toca toca ir a Europa, claramente uno de mis sueños era era ir a visitar el restaurante Polvo Cus. Era algo que tenía ahí muy muy metido en la cabeza. Sí, sí, tal cual. Eh, Es un restaurante tres estrellas Michelin, de de, de raíz francesa, pero de, de la vieja, vieja escuela... Está ubicado en Lyon, Francia, un par de horas de par de horas largas en realidad de París, eh, y te digo que fue como una experiencia increíble, increíble,
0: inolvidable ¿eh? que que seguro No, no, a no. no pero
1: aparte entras al restaurante, yo fui, y tuve la suerte de ir en, en época de, de Navidad, entonces primero que lo, lo más más loco que recuerdo de esa experiencia ya te digo, yo tenía 21 años, para mí era un nene, ¿no? O sea, era era, era como estar en una juguetería En ese momento Creo que bajé del taxi Que fui con, con un colega amigo Y bajé del taxi y ya estaba Que, que no, lo, no lo podía creer eh, Me temblaban las piernas Un desastre Y bueno, ver el restaurante ya de por sí Todo el exterior decorado con, con época navideña La verdad que increíble Y acercándonos a la puerta de ingreso Lo veo ya de lejos al señor polvo cus Pero in, Increíblemente parado en la puerta de ingreso, recibiendo a cada uno de los comensales, saludándolos. Eh, no, imagínate que fue como ver a, no sé, a un favorito, pero sí. <risa> eh, nada, verlo ahí y ya entrar y, y charlar, y tener un, un par de, de, de entrecruces de palabras, eh, que de hecho hablaba muy bien inglés, lo cual me llamó muchísimo la atención porque claramente francés me costó bastante, eh, eh, así que encaramos la charla en inglés y, y, y fue increíble. Y después entrar, y le, el, el tema de la organización en el restaurante, eh, la, dinámica, la dinámica francesa en, en ese nivel fue, fue increíble. ni hablar de, de todo lo que se sirvió absolutamente en la mesa, ¿no? Es todo increíble.
0: ¿Y alguna anécdota que quieras compartir con los que están del otro lado que te haya sucedido cocinando? o con algún comensal, que vos digas, bueno, eh, no sé, fue lo, lo, en el sentido de muy exigente o algo extremadamente, no sé, exótico, o, o alguna cosa. Bueno, no así. sé si,
1: en realidad, no, no, puedo contar una anécdota, pero en realidad esta particularmente no involucra un, un comensal. Eh, t- trabajando en Marriott tuve la oportunidad de participar en un torneo internacional eh, de cocina, claramente, que reunía básicamente a a unos 13.000 cocineros de de todo el mundo. Esta competencia la gestaba Marriott Internacional. Marriott es una compañía que hoy tiene principalmente unas 20 marcas muy potentes de hoteles en el mundo, como Rich Carton, Westing, W... Eh, JW by Marriott eh, Hoteles muy muy potentes Sheraton, de hecho, que nosotros en Argentina Lo, lo conocemos bastante, bueno, y, y hay un Marriott En Buenos Aires también eh,
0: ¿Y, eh, y
1: es la cadena La cadena hotelera más Creo que más importante a nivel mundial Hoy por hoy eh, Y bueno, eh, Marriott Internacional Organizaba este torneo, el cual se, se competía, obviamente, primero A nivel local, después a nivel regional Y terminaba en una final En Washington D.C. en Estados Unidos Eh, Y bueno, tuve la suerte, obviamente, de ganar acá en en Caimán, después me llevaron a México, a DF, a competir, a a hacer las regionales para para ver el candidato de Caribe, Caribe y Latinoamérica, y bueno, de los 13.000 participantes, solo 12 fueron a la final de Washington y tuve la suerte de, de, bueno, ganar la regional ahí en México, y terminar participando de la final en Washington D.C., y terminar conociendo al, al dueño, dueño, fundador de Marriott. Eh, experiencia fue, fue una experiencia increíble, y, y eso también me dio una exposición también a nivel laboral muy, muy importante. Se hizo una, la competencia, participamos 12 cocineros de diferentes partes del mundo, y la metodología fue tipo... Eh, sí, fue todo medio estilo eh, este programa estadounidense Chop, no sé si lo conoces. Sí. Eh, bueno, nada, es básicamente te revelan un producto ahí al momento, estás con 150 mil millones de cámara, televisión, gente, todo, viste, muy, eh, muy yankee. ¿De que está hay ahí un por sí, sí,
0: bueno,
1: sí, un sí mucho quilombo es alrededor, importante. o sea, vos te ahí y no entendés nada. Que bueno, hace todo hace también todo muy a la experiencia, eh, y revelaron el, el producto a utilizar y era centolla y cangrejo de Maryland, eh, de ahí de la zona de Maryland, cerquita de Washington. Y bueno, lo que hice fue, como yo también claramente quería presentar algo que, que, que tenga sentido en cuanto a lo Caribe, había un mango muy muy bueno y me tiré muy, agarré la centolla que era más fácil para mí trabajarla porque la había trabajado mucho en el sur, así que y también el
0: tiempo me, tenías como Claro, el tiempo era
1: el tiempo era 30 minutos clavados y, de, y tenías dentro de esos de eso dentro, perdón, dentro de esos 30 minutos tenías 5 minutos para hacer tipo la compra, ¿no? Que la compra era ir a correr a buscar productos por todos lados que estaban desparramados por todo el salón, ¿no? Con lo cual tenías 25 minutos para hacer el plato. En realidad, cinco platos para los cinco jurados presentes. Y
0: en
1: realidad eh, 20, porque si preparaba la misa en place, también. Sí, no, Me no, no era, era, fue, fue increíble. Fue una... Bueno, claramente uno se prepara, ¿no? Para, para este tipo de torneos. Pero, pero, bueno, estar ahí con toda la gente, la... Las cámaras y todo ese show que arman los, los estadounidenses. Fue increíble. Eh, ¿Y el entrenamiento bueno, ¿cómo, fue? Fue,
0: ¿Cómo te preparas ¿cómo, cómo? para una. El entrenamiento, ¿cómo es? ¿Cómo te preparas para una competencia de ese estilo?
1: El entrenamiento es, eh, por lo menos, como los que estamos nosotros con, con mi executive chef en, en, en Caimán. Ahí en Marriott lo preparamos básicamente tratando de ponernos en en esa situación eh, lo lo más cercano a la realidad posible. Obviamente ya sabíamos cuáles eran los parámetros, los parámetros eran dentro de los 30 minutos, 5 minutos tenías de compra y se iba a revelar un producto random ese mismo día. Lo que hicimos era básicamente tratar de de armar un plan, ¿no?, para no no improvisar tanto, porque eso es improvisar en una situación de estrés es cuando perdés más tiempo, en realidad. Entonces, eh, claramente queríamos ir con ciertos ingredientes en la cabeza y eso después, una vez revelado el ingrediente, tratar de buscarle la vuelta para adaptarlo, ¿no? Esa era un poco la metodología de, de, de trabajo, entonces... Eh, lo que hacíamos era básicamente agarrar cuatro o cinco ingredientes base como parte de entrenamiento y cada entrenamiento eh, hacer un producto diferente, una proteína diferente. Por ejemplo, un día era pescado, un día era pollo, un día era una carne. Y, y bueno, después meternos eh, en la cámara de frío esos cinco minutos, buscar ingredientes, todo con timer, totalmente eh, llevándolo a la, a la mayor realidad posible. Y después 25 minutos exactos para cocinar y entregar cinco platos. Y bueno, claramente lo degustábamos nosotros, más lo, eh, mi chef en ese momento y, y, bueno, dos colaboradores que teníamos.
0: Y Novelesa obliga a preguntarte qué plato recomendás para estas fiestas eh, para que la audiencia realice.
1: Eh, bueno, acá... te, te... Podés
0: funcionar técnicas, productos...
1: No, mira, te, te, es simple. Acá hacemos, bueno, de hecho lo vamos, lo, lo vamos a ofrecer ahora en día acción de gracias y, y también en, en Navidad, porque acá se consume mucho el pavo, el turkey. Eh, acá se cocina el pavo entero, pero bueno, en Argentina claramente el pavo se puede reemplazar por pollo entero. Lo que hacemos nosotros acá es eh, en la piel, entre la piel de, de las del pollo y la carne de las pechugas, tratamos de hacer un pequeño pequeño espacio para poner una muselín, que es básicamente un un procesado de de, de restos de pollo, por así decirlo, de restos de de carne de pollo que por ahí utilizamos de de otros platos, y lo mezclamos con con una duxel de hongos y eso lo, lo... Lo procesamos muy, muy finito, lo mezclamos con un poco de huevo y y crema de leche. Entonces nos queda como una pasta que ponemos entre la piel del pavo o el pollo y la carne de las pechugas. Eso nos va a permitir que que durante la cocción del pollo entero la pechuga no se reseque tanto, de hecho. Y aparte que nos va a dar, después cuando cortemos, Eh, nos va a dar una vista, una visual y y de hecho va a aportar sabor también a la pechuga. Y lo que hacemos es llevar el pollo al horno en principio a unos 180 grados centígrados eh, durante unos 40 minutos, depende obviamente del del tamaño del pollo o el pavo en este caso. Y lo que vamos a ir haciendo es agregarle un glaze, eh, un glaseado que lo hacemos acá con, con miel este, un poco de manteca ajo, azúcar rubia también, eh, salsa inglesa eh, un poco de romero picado y tomillo picado y muchísimo, muchísimo lemon, lemon zest eh, zest de limón y eso lo vamos, lo vamos poniendo sobre el final de la cocción del pollo como para que agarre ese glaseado lindo y el color eh, dorado sí. dorado, dulzoso que, que, que bueno, que buscamos los lograr
0: contrastes. ¿no? Sí, sí, tal cual ¿Y con qué lo acompañás en la guarnición?
1: Eh, papines, papines asados eh, Con un poco de manteca También un poco de hierbas y, y sale, también se puede acompañar claramente con Por ahí con algunas eh, ¿Cómo se dice? Unas, eh, zanahor- unas baby zanahorias Con por ahí algún salteadito de espinaca Más clásico eh, o, o tranquilamente un buen Buen puré de papas también
0: y por último, ¿querés recordar dónde te podemos visitar y las redes sociales?
1: Bueno, eh, siempre recomiendo Instagram, Damián Manfred, así como suena. Sí, Facebook lo mismo, Damián Manfred. Ahí, ahí tranquilamente me pueden encontrar.
0: Te agradezco la comunicación, Damián Manfred, fue un placer que hayas protagonizado sí, man, un episodio de Recorriendo Sabores.
1: Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación. Eh.
0: Hasta la próxima y salud.
1: Salud. Alors...
0: arroba jacky Salud.